0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo en este nuevo año 2022. Soy Pedro Reina Pérez y estoy muy contento de estar aquí iniciando este año con mis socios en esta empresa, Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: Hola, Pedro. Aquí, ¿qué mejor forma de empezar el año que estando juntos?
0: Año nuevo. Felicidades a todos. Espero que hayan pasado un fin de semana de, de Año Nuevo tranquilo, que hayan podido despedir el 2021 como hubiesen querido y que el 2022 asome su rostro en medio de todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? De cuidarnos y de, y de estar pendientes a los eh, acontecimientos en torno al COVID-19. No obstante, queremos empezar hablando un poco de qué anticipamos de este año 2022 y qué cosas, eh, ¿verdad? Vimos en el 2021 que sirven un poco de, de plataforma para mirar al nuevo año. ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo
1: una preocupación de que el 2022 en los Estados Unidos va a ser año de elecciones.
0: De la legislativa.
1: De la legislativa. Y vamos a ver entonces cuán consolidado ha quedado o no ha quedado el partido republicano después de la derrota de Donald Trump y no sé yo tengo la sensación de que los demócratas muy parecidos a los populares en Puerto Rico <risa> desaprovechan oportunidades históricas para hacer lo que tienen que hacer y por temor no lo hacen, mientras que los republicanos se atreven a hacer lo que ellos entienden que deben hacer y este 2022 nos podría traer un regreso de los republicanos a, a la Cámara de Representantes o al Senado y eso sería terrible para Estados Unidos, para Puerto Rico, para la humanidad. Y ese aspecto político a mí me, me aterra un poco. En el caso de, de Puerto Rico, pues, a mí me parece que en el 2022 estaremos ya empezando a ver de, de, del verano en adelante, pues, la alineación de los distintos candidatos que los partidos van a estar proyectando para las elecciones del 2024 y de pronto cualquier agenda, si la había, si la había, empieza a tomar un segundo plano porque empieza la politiquería a dominar y ojalá y podamos demostrarle a esos partidos políticos principales, sobre todo, que ya el pueblo no les cree y que con las tácticas de antes no creo que puedan detener la debacle que han estado sufriendo en los últimos años de ir de un 48% del electorado a un 33%. Yo creo que el año 2022 pues también nos va a traer por primera vez, este, Pedro, los resultados del plan de ajuste fiscal que ya ha sido aprobado y me parece que vamos a empezar a ver qué efecto eso va a tener en el país. Yo creo que va a ser un año duro y que cuando la cosa se pone dura, los duros son los que eh, prevalecen. Y me parece que nos tenemos que poner desde nuestras propias trincheras en, en la palabra o donde nos toque actuar muy alerta porque puede ser un año realmente muy fuerte en términos de decisiones muy difíciles y en el ámbito internacional también pienso que las tensiones entre Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, pueden también elevarse a otro nivel. Y no creo que Estados Unidos tenga lo que tenía antes, esa hegemonía, como para intimidar a esas dos naciones, sobre todo China, que está en un proceso de crecimiento realmente extraordinario.
2: Sí, no, a mí me, me aterra mucho en este año lo que decida la Corte Suprema de los Estados Unidos con el tema del aborto, uh -huh. eh, la posibilidad de echar para atrás, que fue un, un, un triunfo histórico, en el famoso caso Roe v. Wade. Eh, así que eso eso es algo que, que como mujer y, y me preocupa y, y creo que a la sociedad entera debe preocuparle. Por otro lado... Me, me hago eco de, de las palabras de Silverio y para no repetir también me gustaría, me gustaría uno, uno manda casi que, que la, la, la carta para los reyes en estos días. Así que me gustaría ver en los medios de comunicación de, además de, de, de lo que me preocupa de ese caso, pensando en, en otras cosas y ampliando un poquito la conversación trayéndola también a lo, a lo puertorriqueño a mí me gustaría ver más diversidad en los rostros eh, que observan al país en los medios de comunicación, para mí ha sido muy bochornoso ver cómo muchísimos de los personajes del chat eh, hoy día se jactan de analistas no, en los son... medios y y sientan la pauta de lo que tienen que, que discutirse y, y, y demuestran eh, lo que demostraron en ese chat, que viven en un mundo sin consecuencias porque, porque tienen acceso al poder y eso me parece terrible, así que sería importante ver otras personas ahí. Nosotros seguiremos haciéndolo desde este espacio, pero creo que debiera en espacios de mayor prominencia este, eh, cambiar esto. Me gustaría desacelerar, me gustaría que los niños y las niñas pudieran estar en las escuelas bien, que el Ay, tema sí. de, 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 del rezago académico se pudiera eh, comenzar a atender, porque son generaciones enteras las que están perdiendo acceso, perdiendo estamina para, para lograr un futuro mejor. Me gustaría ver más, digamos, no, no facilidad... Eh, más caminos abiertos para que gente que quiera vivir en Puerto Rico y, y hacer sus emprendimientos económicos en Puerto Rico lo pueda hacer sin tanta traba me gustaría ver mayor fiscalización de las leyes que permiten a otras personas que, que continúen lo que ocurre en todas las colonias que es esa cultura de explotación me gustaría ver menos autoproclamados reyes <ríe> y más gente que, que, que siga, digamos... Menos
1: pastores no, y más.
2: Exacto. Que más gente que, que digamos, que, que, que entienda que, que no tiene sentido ningún reinado si no hay un lugar propio sobre el cual reinar. Y esa apropiación del país eh, desde los espacios públicos, desde las instituciones que hay que limpiar de tanta co co cochambra <risa> y suciedad. Y por último... En estos días quería escribir algo, no sé si, si lo voy a lograr, pero porque todavía no tengo cuido. Entonces, ya ya mismo vuelve el cuido, pero mientras tanto. Eh, pero pero he estado articulando una idea que yo creo que la hemos más o menos compartido y discutido aquí antes. Y es una idea que, que tiene que ver con que faltan muchas cosas, faltan muchas voluntades, faltan estructuras. Sobre todo voluntad. Faltan faltan muchas cosas, pero entre todas esas cosas que faltan, aquí también hay una profunda falta de amor. Porque por un lado sí hay, hay lo que hemos definido aquí muchas veces como un diseño estructurado para desarticular nuestro país. O sea, hay una cosa que es por diseño, pero también hay una cosa que tiene que ver con, con desidia y abandono y con falta de amor. Y cada vez que colocamos en una posición de poder a alguien que no tiene compromiso con el país, que no siente amor por el país, que no siente... la El, el amor es una gran fuerza política. Entonces hay gente que no que no ama al país. Por otro lado, hay gente que se mata, da golpes de pecho diciendo lo mucho que aman a Puerto Rico, pero no aman a los puertorriqueños. Y, y quisieran un Puerto Rico sin puertorriqueños, como, como lo vimos en el chat. Entonces eh, me gustaría una especie de, de, de renovación de los votos de amor con respecto al país porque va a hacer falta mucho amor para, para rescatar lo que tenemos.
1: Hay veces que para uno amar con, tiene que conocer.
2: Exactamente.
1: Y entonces, yo, mientras más estudio y más descubro cosas de mi país, más lo amo. Y yo creo que tú dijiste en una ocasión que muchos de estos gobernantes y estos políticos no conocen el país que gobiernan. Que gobiernan. Sí, sí. Entonces, no pueden amar ese país que no conocen y desgraciadamente tenemos que, que reflexionar sobre eso que tú planteas, porque
0: coincido en que hay una gran falta de amor por el país yo creo que ambos tocan temas que, que ciertamente van a llenar la agenda en este año que comienza, creo que la posibilidad de que el caso de Robert <risa> Wade sea eliminado, verdad, por la Corte Suprema de Estados Unidos Vas, va a mover el debate del aborto a otra cancha yo por otro lado pienso que si la Corte Suprema ¿verdad? Se, ar se arriesga a eliminar esa decisión y que esa sea ¿verdad? la ley que prevalezca la decisión del Tribunal Supremo según decidió aquel caso en 1973 van a pasar varias cosas uno, los legisladores van a tener que asumir responsabilidad por las leyes en sus respectivos estados hay como 22 estados de Estados Unidos que ya tienen leyes automáticas si algún día eh, Roe vs Wade es eliminada, esas leyes ya están en lugar y automáticamente van a ser ilegal el aborto, punto, como en 22 de los 50 estados de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza Ruth Bader Ginsburg en algún momento dijo que Robert versus Wade eh, era, ¿verdad? La ley, eh, esa es la decisión que prevalecía, pero reconocía que en un mundo ideal el tema del aborto se tenía que resolver a nivel de legislatura, no a nivel del, del tribunal. Ella no era ingenua en ese sentido, y creo que si eso ocurre, que podría ocurrir cuando termine el término de la corte entre mayo y junio, porque se sabe que va a ser una decisión controversial, eso va a ser un gran agente movilizador en los estados, que podría llevar a la gente entonces a prestarle atención y a participar en unas elecciones legislativas que tradicionalmente ven una participación menor que las elecciones generales. Yo personalmente creo que, es verdad, Roe vs. Wade es una ley que permite que las mujeres escojan que tengan acceso, y creo que al final es una decisión individual. Mm. A los hombres no nos someten a ninguna legislación sobre nuestro cuerpo, y sin embargo nosotros a las mujeres sí. Entonces, eh, lo que pasa es que el tribunal podría optar por simplemente ir incrementando la presión, ir erosionando la base de Robert Wade, que es lo que preferiría el presidente del tribunal, John Roberts, que es un tipo que sabe que los republicanos quieren arrastrar el tribunal a la, al, al chiquero. Del, de la batalla partidista y él lo va lo ha ido resistiendo, no dejándose arrastrar por eso. No obstante, ahora mismo él está en minoría, los conservadores verdad dominan el Tribunal Supremo 6 a 3 y es una de las cosas que más pendiente vamos a estar. Yo creo que en este momento, y lo vemos en Puerto Rico también, hay dos partidos en Estados Unidos. Un partido autocrático que desprecia la democracia, que es el Partido Republicano, y uno que no, que es el Partido Demócrata. Es así de sencillo. Si usted es republicano, no se, no se engañe. El Partido Republicano trabaja activamente para limitar el acceso al voto. Trabaja activamente... Jennifer
1: se habrá dado cuenta? No, no,
2: no.
0: De, ¿Verdad? Eh, el, el Partido Ella Republicano... Está el Partido Republicano trabaja activamente para que la democracia sea cada vez más débil y más ineficiente y que ellos
1: puedan controlar lo, los eventos políticos ellos están trabajando para ellos tener montadas unas maquinarias que puedan ellos
0: quitarle discreción a los gobernadores a los distritos en los casos de elecciones que sean impugnadas así que es un despeñadero el que le espera a las elecciones en el sistema democrático de Estados Unidos que va nos va a afectar a nosotros ¿por qué? Okay. Tenemos una supuesta delegación de cabilderos por la estadidad que viven en Washington a cuesta de, de nuestros sueldos y de nuestros impuestos y que no consiguen nada porque nadie les hace caso. En el caso de Puerto Rico, entonces, quiero destacar que definitivamente el plan de ajuste de la deuda, como ustedes saben, es el gran tema porque con eso finalmente el tribunal da paso a una reorganización de las finanzas del país y de la posibilidad de que Puerto Rico salga finalmente de esta pseudo bancarrota que se llama la ley promesa. Y eso es importante para poder articular cosas, ideas, planes para un Puerto Rico y para el desarrollo económico. De lo contrario, estamos abocados a este panorama incierto donde más y más puertorriqueños se marchan y donde los que llegan básicamente llegan buscando eh, los privilegios económicos que el país les ofrece por traer su fortuna. Supuestamente aquí Yo creo que Como dice Ana Teresa Es importante que cada uno de nosotros Escoja cómo quiere vivir aquí dónde quiere vivir aquí Pero y una vez lo haga Hacerlo activamente Hacer comunidad Y defender las instituciones Que nos quedan Defender las prácticas Los lugares Defender eh, la tierra eh, Defender la cultura Lo digo porque Es muy fácil Darse por vencido Y simplemente pensar Esto no lo remedia a nadie y créame Que yo tengo que hacer Un esfuerzo diario Para no perder la esperanza cuando veo Como bien decía Ana Teresa Que muchos de los espacios de los medios de comunicación Están ocupados por personas que en mi opinión Están moralmente impugnadas No es que yo sea un policía moral Es que simplemente chay, chay. yo creo que la gente se puede eh, Que puede hacer enmienda Pero yo no he visto a ninguno De los participantes del chat Del, del gobernador Ricardo Rosello Hacer enmienda con el ni país
2: reflexión, ni nada. Por eso vimos
0: al exalcalde de Cataño Después de declararse culpable Jangueando en un carro de lujo porque pertenece a esta mentalidad de que este es un país de forajidos este es un país de delincuentes, de corsarios, como decía Silverio este es un país de corsarios, entonces pues, te metiste a la política robaste lo que pudiste, te cogieron, ahí bendito, no te preocupes que ahorita te llama una estación de radio para que hagas tu, tu análisis o alguna estación de televisión para que te, te luzcas allí hablando de cómo la pasaste en la cárcel yo creo que también se trata de escoger de qué fuentes bebe uno y de exigirnos más. No simplemente la sensación, el escándalo, esta, esta pasión tan grande que tenemos por el chisme. Porque esa es una generación peligrosa. Es una generación que... Y a lo mejor estoy haciendo una, gener una generalización muy grande. Hay muchas personas con esas características. Son muy peligrosas. Porque y... yo creo que se pueden dedicar a trabajar y hacer la vida como mejor les parezca dentro de la ley, pero no se merecen la tribuna que les ofrecen.
1: Tú les escuchas en algunas estaciones de radio y lucen prepotentes, lucen engreídos. Y no es para menos. Este Hicieron lo que hicieron. Y están en foros públicos opinando como si fueran cualquier analista de prestigio. Y me parece que, que eso dice mucho de lo que todavía nos falta por caminar. Porque... Creo que en otros lugares que se aprecien más a sí mismos, personajes como esos no debieran estar en, en los medios de comunicación.
2: Pero como estamos empezando el año y hay que tener esperanza, y como yo creo que ya mismo vienen los reyes pasado mañana y yo voy a poner mi caja y le voy a poner la de Ricanor.
1: ¿Hay, algo, y... ¿hay algún regalito por ahí que, que te atrevas a compartir con nosotros que le hayas pedido a los reyes?
2: Bueno, no, no, la verdad no he tenido mucho tiempo de pedir, pero sí tengo <risa> sí tengo esperanza porque dentro de todo este panorama que estamos observando de, de, de lo que depara o, o podemos imaginar que va a estar en, en, en tensión en este año, una cosa que comentábamos en el programa pasado de, del triunfo de, de Gabriel Boric en Chile tenía que ver también con ver cómo ya estas fuerzas Tampoco operan de una forma tan aplastante. Vimos en el cuatrienio de Trump cómo ese advenimiento de ese, ese universo, esa forma de mirar el mundo y los Estados Unidos y esa forma de, 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 lo, de la americanización extremista que defiende este grupo... Lo que también provocó es una politización de un sector de la población que estaba dormido, que no estaba vinculado al movimiento político porque se sentía quizá eh, ajeno, sentía que no había manera de incidir ahí, se sentía eh, que, no, que no tenía que ver consigo y, y ha habido una politización de, de esos espacios y esas conversaciones. Eh, incómodas que ahora se tienen que dar de frente y eso me parece interesante. De hecho, yo he estado viendo algunos de los episodios de, de, la, de la temporada nueva que hicieron de seguimiento de Sex and the City, que ahora se llama And Just Like That, una serie que en su momento fue muy, eh, muy revolucionaria en el sentido de cómo las mujeres hablaban de sexo en televisión, que eso era algo que no se veía en la cultura estadounidense en ese momento. No. Pero yo miraba la serie y la comentaba con una amiga hoy día y decía como wow, pienso en estos personajes y pertenecen a otro mundo y ahora están estas mujeres de enorme privilegio en una ciudad donde tener enorme privilegio implica que además tienes un enorme privilegio con respecto al resto del mundo, navegando conversaciones e incomodidades porque ya no es aceptable plantarse frente al mundo sin reconocer que hay cosas que han cambiado y uno podría argumentar, bueno, eh, pero esos cambios son estéticos, se tienen conversaciones, pero lo que subyace son estructuras que perpetúan esa inequidad. Eso es cierto, pero sigue siendo importante que se den esas conversaciones. Así que yo tengo esperanza por la gente que ha decidido incorporarse a la política. Yo tengo esperanza porque estos movimientos eh, extremistas de represión de los derechos eh, de la gente son... Eh, agentes catalíticos de, de organización ciudadana y de organización política y, y tengo esperanza en, en la gente joven que, que hace rato que ha rediseñado un mundo con otros valores y que muchos de esos valores ojalá podamos acogerlos y, y vengan a salvarnos y a liberarnos un poquito más, que falta que nos hace
0: <risa> Bueno, cuando volvamos de la pausa hablamos de una película que está dando mucho de qué hablar quédense ahí mismo, no se vayan que regresamos enseguida Esto es Marullo Bueno y quiero decir que un
1: amigo marrullero Wilfredo Míguez nos obsequia su legado en su cumpleaños quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión pero toca la trompeta y escribe libros también y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso yo llegué y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, Mona Lisa y I Love Paris, cada uno con 10 extraordinarias piezas musicales. Con una calidad narrativa envidiable y voz literaria de gran elocuencia, muy cercana a la de los jóvenes actuales, Miguel nos comparte la novela Isabel, una historia que no se podía publicar, inspirada en dos historias de la vida real en la que convergen el amor, la pasión y la violencia en el mundo particular de la música puertorriqueña del Caribe y Nueva York. Y la novela La Fraternidad, en la que Miguel explota el asedio, la guerra, el misterio y la pasión que rodean a una familia perseguida por el IRS desde Washington DC a Cuba. Puedes descargar ambos libros en formato PDF para tu disfrute en el sitio web www.wilfredomigues.com www.wilfredomigues.com This is not real. This is not real. This is not real. This isn't Kate, uh, tell me this isn't really happening.
2: I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good
0: for you. It's headed directly towards Earth.
2: This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period.
1: Bueno, regresamos de la pausa aquí en Marullo. y en esta parte pues, Pedro había prometido que hablaríamos de una película que ha provocado muchos comentarios por muchas personas que han mirado esta película, Don't Look Up, como un reflejo de este mundo que estamos viviendo absurdo, ¿no? Yo, junto con Jessica, vimos la primera parte de la película, no, no la hemos terminado. Inicialmente, yo, por venir del, del sector científico, pues yo como que me apegaba un poco a que la película fuera de un contenido más científico. Y de pronto cuando vi que que era más parodia y más tendiente a la sátira, pues un poco que me, como que me decepcioné. Pero me parece que por lo que he leído de las personas que la terminaron de ver, esa mirada de humor negro que tiene la película también es un reflejo de los tiempos absurdos que vivimos cuando Donald Trump y lo que vivimos en nuestro país en este momento, donde un asunto tan serio como es el que la humanidad está en peligro, como ha sido el asunto del COVID, todavía haya personas que puedan seguir elaborando teorías de conspiración y cosas que, que le parecen a uno total y absolutamente absurdo. O sea que, en, en cierta forma, la, la sátira o la mirada satírica de la película tiene una
0: razón de ser por lo que estamos viviendo todos los días en nuestro país, en los Estados Unidos. Se trata de una película que está en Netflix y entre otros está protagonizada por Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. La trama propone que un, dos científicos descubren que hay un asteroide que se dirige hacia la Tierra, un cometa, y que, y que sea ese, ese cometa se dirige a la Tierra... Y supone un impacto de tal magnitud que va a acabar con la población humana. Así que con la vida en el planeta, punto. Y entonces la película trata de cómo ellos le llevan ese conocimiento al gobierno y cómo reacciona el gobierno ante esta noticia, no solamente cuestionando a los científicos, sino preguntándose cómo lo pueden utilizar para adelantar sus objetivos político partidistas La película es de lo más divertida porque es sátira, es parodia, es seria y es patética. A la misma vez. La, gente, eh, eh, la crítica no ha sido generosa con ella. A mí me gustó mucho, pero eh, Arturo Pérez Reverte la semana pasada hizo un tweet que dice, acabo de ver eh, Don Look Up y me ha gustado mucho. Nunca creí que podría disfrutar tanto mientras el mundo se va al carajo.
2: Ah, mira, la verdad que yo las opiniones de Pérez Reverte hace mucho tiempo que las tengo en Te mute, revertien. que me reverte, las tengo en mute porque el señor la verdad no ha sabido adaptarse al mundo contemporáneo, tiene unos valores un poquito medievales que ya como que no nos funcionan muy bien.
0: Yo, yo lo defiendo como uno de mis escritores preferidos.
2: Yo sé, Pedro, tendremos esa batalla hasta la muerte.
0: Pero pero estoy de acuerdo con él. Es, es impresionante ver la película. No sabe si reír o llorar porque en la película los protagonistas, algunos sucumben a las presiones y al poder, pero ante la posibilidad de un cataclisma como podría ser una nueva pandemia o el cambio climático. Pensaríamos que, el, que, el, que la política y los políticos serían más sensibles a lo que la ciencia les propone, uh -huh. eh, pero no. Se vuelve todo como tremendamente transaccional. Se vuelve algo de, ¿qué le puedo sacar a esto? La última la paga el diablo y si se, se acabó el mundo, pues nos
2: fuimos. Sí, no. A mí... a mí me, me ha gustado. A mí me interesó mucho los personajes de los científicos eh, y, y su proyección en los medios de comunicación, o sea... Ese que talk es,
1: show donde ese fueron... Ese momento... Eh, es, es un talk show de todos los que hay en Estados Unidos y en Puerto Rico
2: claro entonces manténlo eh, depresivo pero upbeat. Eh, de pronto y me, y me hizo pensar que fue una cosa que hablamos y que, que yo, yo no, no sabía ese dato creo que, que alguna vez lo no sé si lo comentamos fuera del podcast o dentro del podcast pero en una ocasión a mí me, me, me sorprendió mucho yo estaba oyendo una historia acerca del libro eh, sobre sobre el tema del, del cambio climático eh, All We Can Save donde la puertorriqueña Cristina que, que en una ocasión estuvo con nosotros tiene un ensayo en ese libro y, y en ese y, y una de las de, de las editoras del libro hablaba en alguna ocasión que yo estaba escuchando acerca de cómo se cambió el, el concepto calentamiento global por cambio climático porque cambio climático era más manejable era sí, como una más marca más friendly
1: más friendly era
2: más friendly y calentamiento global que realmente es lo que está pasando que nos vamos a hervir <risa> eh, nos vamos a freír como un huevo frito pues era muy agobiante entonces incluso hay en gente que, que desde el activismo que quiere llamar esa voz de alerta se encuentra encuentra con este tipo de retos. Entonces, cuando veo la escena con la presidenta que empiezan a buscar un, un refraseo de la catástrofe para que no suene tan terrible, me, me hizo pensar en eso y me hizo pensar en cómo seguimos esto pues ablandando el horror para, para, para hacerlo más tolerable. Y por un lado digo, bueno, eso es una, casi un mecanismo de supervivencia. También es interesante la, esa misma escena en la que ellos dicen... Ay, no, pero es que aquí todas las semanas viene alguien con una calamidad. O sea, también hay un archivo de calamidades en la forma en cómo hemos tratado otras cosas y la gradación que le hemos dado a otras cosas que cuando viene algo realmente terrible, pues pues de pronto estamos desprovistos de vocabulario para, para nombrarlo y, por supuesto, de herramientas sociales para atenderlo.
1: A mí me hubiese gustado que ese personaje de la presidenta fuera un presidente porque presentar a una mujer presidenta con esa liviandad y esa superficialidad no me parece a mí afín a lo que conozco de mujeres líderes que podrían estar en posición de ocupar la presidencia. Me parece más de títeres como, como Donald Trump y me parece que hubiese sido más justo eso. Lo otro que quiero decir sobre, sobre esta película es que eh, la misma película de pronto se convierte también en un drama externo cuando Jennifer Lawrence eh, afirmó que a ella, siendo la protagonista de la película, se le pagaron cuatro millones de dólares menos que a Leonardo DiCaprio. Y entonces a mí me parece que
2: no sabía ese detalle es
1: significativo wow. el que fuera de la película se reproduce un poco el patrón de lo que
0: vemos en la sociedad. <risa> bueno, yo les propongo que ustedes, querida poda audiencia vayan y lo vean este 2022. 20, todavía nos quedan algunos días de vacaciones antes de que <risa> emprendamos el laburo, como dicen los argentinos, el trabajo <risa> cotidiano. Así que vayan y, y véanla en Netflix o, o donde usted prefiera verla Nosotros creo que mientras...
2: está en Netflix porque es este producción Netflix, de estu... Netflix
0: sí, está sí. en salas también me parecen ah, algunas sí. ha estado en las dos, y... así que nada con eso vamos dándole clausura a este primer episodio del 2022 dándole las gracias por escucharnos particularmente queremos mandarle un saludo a nuestros auspiciadores de Patreon que hacen posible con sus contribuciones este podcast. Si usted quiere unirse al grupo de mecenas de Patreon, vaya a www.patreon.com-marullo y escoja la manera en que quiere contribuir con nosotros, que la producción, a cambio, le, le dará acceso a un contenido exclusivo para nuestros mecenas y también unas entregas regulares de material que, que vamos haciendo y que compartimos con ellos exclusivamente. Mientras tanto, creo que nos toca despedirnos hasta la semana que viene
1: y decirle a la gente que si van a hacer regalos regalen libros y que flor Animal es un excelente <ríe> regalo de verdad que sí y
2: Silverio cuando viene esa próxima edición porque estás agotado o sea estás agotado sí. cuéntanos
1: yo espero que ya haya llegado eh, la nueva edición de Viajes Palabras y balas
2: así que ahí hay otro excelente regalo para para, para estos días de reyes y a rellar. A, a defender nuestra tradición a celebrar que en nuestro país es donde los reyes son además santos una cosa muy propia, muy nuestra y a defender esa ilusión y a contarle a los niños que que miren para arriba, no buscando un meteorito, buscando las tres estrellas de esos reyes que vienen muy Qué pronto. Bien.
0: Qué bien. Así. Y que busquen su hierba.
2: Que busquen su hierba, la de su predilección, por exacto, supuesto. Exacto. Cada cual allá con su... ya hay
0: una clínica en cada esquina.
2: Y claro, sí, sí. sí.
0: sí. Las sí. cajas de zapatos Ta... llenas de hierbas para
2: los reyes. también en el campo pueden ir a buscar con un machete, una... una... Claro. Iba a decir hierba, pero caigo otra Gracias. vez. Así
0: Gracias, que... Ana, Va. por traer Cualquier esto Cualquier camello que usted vea vielado por la autopista, ya sabe. Que hubo es que, que que una
2: confusión que
0: Le dio una pali porque comió mucha hierba Bueno, Marullo es una producción de Agoraculture Y su productora ejecutiva es Elsa Mosquera-Sterenberg La gerente de Desarrollo es Ángela Maris Sánchez Los vectores de contenido Jorge Vázquez y Ana Juliá La asistente de producción Elizabeth Rodríguez La música de Guarionex Morales mato El diseño de Lili María pontetañón Y la fotografía de Javier del Valle yo soy Pedro Reina, ya tengo mi cajita de zapatos aquí lista para ir en pos de mi hierba.
2: Soy Ana Teresa Toro, yo tengo el plan de con un machete llevar a Nicanor a, a coger dos Muy o tres mazos de hierba del campo.
1: Para mí ese era uno de los recuerdos más lindos, salir con mi papá a buscarle esos matojos y arrancarlos y ponerlos en la cajita de zapatos. Que viva la tradición, Silverio Pérez por aquí.
0: Esto es Marullo.